0: עיקר השישה עשר תיקון המעוות באשר יוכל לתקון כעניין שנאמר וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו בדרכם הרע כתוב במשנה בתענית שמי שאומר דברי כיבושים אומר להם לא נאמר וירא אלוהים את צעקם ואת תעניתם אלא את מעשיהם כי שבו בדרכם הרע ומנהחמס אשר מכפים כי בדברים שבין אדם לחברו לא יתכפר עוונו עד אשר ישיב את הגזלה וכן אם צייר את חברו והציק לו הבין פניו וסיפר עליו לשון הרע אין לו כפרה עד שיבקש ממנו מחילה למשנה בבבא קרא וכן אמרו רבותינו זיכרונם לבחרף על פי שנותן לו את בבושתו ודמי צער ההכרה אין צער הבושה וההכרה נבחל לו עד שיבקש ממנו מחילה משנה מביאה ראיה שנאמר ואתה השבש את האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחייה. וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי כדי שיתרצה בווידויו. ודוד עליו השלום עשה כן קודם הווידוי שנאמר לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדובריך תזכה בשופטיך. פירוש לך לבדך אני נחשב חוטא ואינני צריך זולתי למחילתך. ואם חטאתי לאיש, כבר ביקשתי מחילה ממנו, וכיפרתי פניו. העיקר השבעה עשר, לרדוף פעולות החסד והאמת. פה יש חידוש גדול של רבנו יונה, אחד מהראשונים, אני צריך לשים לב לחידוש הזה. כעניין שנאמר במשלי, בחסד ואמת יכופר עוון, וביראת ה' סור מרע. ועתה יתבונן בסוד המקרא הזה. האומנם אם החוטא לא שב אל השם, לא יתכפר עוונו בפועל החסד. כמו שנאמר, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. איזה שוחד אפשר לתת להשם? וכשירו רבותינו זכרם הערכה, לא ייקח שוחד, מצווה, למכול ולהעביר על העוונות. ועוד אמרו, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. אבל נאריך אפיים, ואם לא ישמעו ימות פעולתם. רבי נהיונה מקשה, מה פירוש בחסד ואמת יכופר עוון? אם אדם עשה עבירה והוא ייתן הרבה צדקה, זה יכפר לו על העבירה? זה שוחד, כזה שהוא לא מקבל שוחד. איך הוא יכפר עבירה בזה שהוא נתן צדקה? אז מה פירוש בחסד ואמת יכופר עוון? מחדש רבי נהיונה חידוש גדול. אכן, על בעל התשובה דיבר. יש עבירות שהתשובה ביום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים. והנה החסד יגן בעד החוטא וישמור עליו מן הייסורים. גם יצל יציל מן המוות, כמו שכתוב, צרקת יציל ממוות. אומר רבנו החידוש, המשנה אומרת, הגמרא אומרת בארבעה חילוקי כפרה על פי הברייתא, שאם אדם עבר על כריתות או מיתות בדין, התשובה ויום הכיפורים תולים, ואינו נמחל לו עד שיבואו עליו ייסורים. ייסורים הבאים עליו, ממרקים את הכפרה, גומרים את הכפרה. אבל כתוב, לא נמחל לו עד שיבואו עליו ייסורים. אומר הבן ענה, צדקה, זה מחליף הישורים, מגן על הייסורים. זה לא עוזר במקום תשובה, במקום יום הכיפורים. אבל אם יש תשובה, ויש יום הכיפורים, חסרים חידוש בלעדי של והוא מוסיף ומחדש חידוש עוד יותר גדול. ועוד יש אבון, הוא עבור חילול השם, ליד הדרגה הרביעית בארבעה חיסורי, חילוקי כפרה, ששם כתוב שהתשובה ביום הכיפורים ואיסורים תולים, ומיטה ממרקת. כמו שנאמר, הפסוקים שם מדברים על חילול השם, אם יכופר האבון הזה לכם, עד תמוטו. אז בארבעה חילוקי כפרה וחילוק ערבי, כפי שפסק אותו הרמב״ם, שאם אדם חילל את השם, אז לא עוזר, תשובה, או כיפורים, איסורים, זה רק תולים, עד שתבוא עליו מיטה, המיטה היא מכפרת. והנה, כאשר משתדל לתמוך ביד האמת, ויעזור אחריה, ויתעורר בדבריה, והופיע אורו לעיני בני עמו, ויחזק ידי אנשי האמת, וניסענו שם. חיטות השקר ישפילם, גאה מעדפה, הנה ילד אחרי קידוש השם, ועוד והדר לאמרתו, ועוד לתפארת לטובתו, על כן בהרבות פעליו לקדש את השם ולעורר האמת, להכין אותה על סעדה, ונסלח לו מעוון החילול עם התשובה וסובו האמת לעומת אשמת החילול. מידת תשובתו נגד מידת משובתו. זהו הביאור בחסד ואמת יכופה בו. כי כן, יש פה חידוש גדול מאוד, שלמרות שמהגמרא והרמב״ם משמע שמי שחילל את השם אין לו שום כפרה, אין לו שום אה, פתרון עד שימות, מצא לו רבנו יונה רפואת תעלה. מה הרפואה שמצא לו רבנו יונה? אם הוא יקדש השם שמיים. חסד יכופר עוונות של איסורים, כרתות וביתות בדין, תשובה ויום הכיפורים, והחסד יחליף את האיסורים. ואמת זה קידוש שם שמיים, שזה האמת. בזה יחליף את המיטה שמחויב מי שחילל שם שמיים, חידוש גדול, גמור בלעדי, שאין רבנו יונה, אין מישהו אחר שאומר את זה, פתרון למי שחילל השם, שיחסוך לו את המיטה שתכפר, ולמי שהכריתות או ריתות בדין, שיחסוך את האיסור. על סמך מה אומר את זה רבנו יונה? אם הגמרא אומרת שאין דבר שמכפר עד המיטה, איך הוא אומר שהאמת... רדיפת האמת תכפר לו, לא. הגמרא אומרת שאין משהו לכפר. התשובה היא שהבן יונה מבין שקידוש שם שמיים מוחק את החילול השם. כתוב גדול קידוש השם מחילול השם, כלומר, כשאתה חיללת שם שמיים, אין לזה כפרה, עד המיטה, אבל כשקידשת שם השם, על ידי זה הוספת יותר קידוש שמיים מאשר חילולו, אז נמחק. החילול השם. לכן זה יכול לכפר. כמובן שבפועל הרבית על קידוש שם שמיים ומעטה את החילול שם שמיים. לכן יש פתרון. אדם שיש לו חשש אחז ושלום הוא חילול שם שמיים צריך להרבות בקידוש השם כדי למעט את ה- לבטל את החטא הזה של חילול השם. וכתוב במקומות רבים, לאחד הדברים שתלמידי חכמים מאוד צריכים להיזהר בהם, כיוון שהרמב״ם מנה את הסוג הרביעי של חילול השם כמי שעושה מעשים שלא מתאימים לדרגה שלו בעיני הבריות, אז גם אם הוא חושב את עצמו שהוא לא תלמיד חכם, אבל הבריות חושבות אותו לתלמיד חכם, צריך לדקדק מאוד במעשיו כמו שהרמב״ם אומר שם, שיזהר שהחס ושלום לא יצא ממנו חילול השם. אבל אם קרה, יש לו פתרון. שיקדש שם שמיים וקידוש שם השם, ימחק את אותו חילול השם. העיקר השמונה עשר, היות חטאתו נגדו תמיד. כי ראוי לנפש החוטאת, לזכור עוונותיה תמיד. ואל תשכח אותם לקץ ימים. כעניין שנאמר, כפשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. למרות שרבי יונה חולק על הרמב״ם. וסובר להלכה, זו מחלוקת בגמרא, שהעוונות שהתוודה עליהם מיום כיפורים זה לא יתוודה עליהם מיום כיפור אחר. למה? כי על זה נאמר ככלב שב על כאו, כאילו הוא לא מאמין בתשובה, אתה כבר חזרת עליהם בתשובה, לא צריך להתוודות, אבל אומר רבי יונה, למרות שאני אומר שאני לא צריך להתוודות, אני מסכים שצריך לזכור את החטא. זה חטאתי נגדי תמיד. מה המטרה של זה? אחת, זה חלק מהתשובה שהוא זוכר כל הזמן לאיזה דרגה הוא הגיע. אבל יותר חשוב שזה ימנע ממנו לחטוא שוב, כי זה ישפיל את הגאווה שלו. לי זה לא יקרה. עובדה שזה קרה לך. איך אתה אומר שלך זה לא יקרה? עובדה שקרה לך פעם. אז אם כל הפעם תזכור איך נכשלת, אז היא, היא יוריד את הגאווה שלך, שלא תוכל להגיד, אתה לא תיכשל בחטא הזה. עובדה, שנכשלת בחטא הזה. אז כל עוד אדם יעמיד את החטא נגדו, זה ימנע ממנו מלאכתו אה, שוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יכפר את עבונתנו, ונחזור לפניו בתשובה שלמה. בזמן חורף אנחנו מתחילים ללמוד את שמירת הלשון של החפץ חיים.